0: En este día de hoy venimos con un nuevo audiolibro, como pueden ver en el título, es La ciencia de hacerse rico, un maravilloso libro de Wallace D. Wattles. Eh, y nada, espero que les guste, como siempre, les recomiendo también que lo tengan en su biblioteca, en su Kindle, como mejor les guste pues, tener sus formatos en sus libros. Y bueno, vamos a comenzar con el prefacio del libro. Primeras ideas y las promesas. Este es un libro eh, pragmático, no filosófico. Es eh, un manual práctico y no un tratado sobre teoría. Está destinado tanto a hombres como a mujeres, cuya necesidad más apremiante es el dinero quienes desean hacerse ricos primero y filosofar después. Es para aquellos que hasta ahora no han encontrado ni el tiempo, ni los medios, ni la oportunidad de adentrarse en el estudio de la metafísica, pero que quieren resultados y están dispuestos a tomar las conclusiones de la ciencia de hacerse rico como una base pues, fácil, práctica y destinada a la acción. Se espera que ustedes los oyentes pues, tomen estos principios fundamentales con fe al igual que si tomara los estamentos concernientes a una ley irrefutable del universo. Si hace esto, comprobará esta verdad incuestionable, actuando sobre ella sin miedo ni duda que es de lo que se trata. Cada hombre o mujer que haga esto indudablemente será rico porque la ciencia que aquí se explica es una ciencia exacta y el fracaso es imposible ya que contiene una serie de hipótesis que se pueden comprobar a diario y en múltiples facetas de la vida. Sin embargo, para aquellos que deseen investigar los estamentos filosóficos y así sustentar la base lógica de su fe, citaré aquí ciertas autoridades célebres. Por ejemplo, el monismo. Corrientes de pensamiento de origen hindú que indica que uno es todo y que todo es uno y que ha ido ganando terreno en el pensamiento del mundo occidental durante más de 200 años. Es la base de todas las filosofías orientales y la de Descartes, Spinoza, Leibniz, eh, Schopenhauer, Hegel o Emerson. Eh, al oyente que desee comprender los fundamentos filosóficos de esta teoría se le sugiere también pues, leer a Hegel y a Emerson. Al escribir pues, este libro, el autor lo primero que se planteó fue que debía sacrificar todo aquello que dificultara la sencillez del estilo para que así cualquier persona lo pudiese entender. Y bueno, y eso hizo, lo simplificó al máximo obviando los adornos y huyendo de las metáforas filosóficas. El plan de acción establecido en este maravilloso libro se deduce de las conclusiones que él ha sacado de experimentar las teorías de la ciencia de hacerse rico. Ha sido probado en profundidad con su base científica y funciona, eso seguro. Si deseas saber cómo él llegó a estas conclusiones y deseas también pues, cosechar los frutos de sus conocimientos en la práctica real, hay que escuchar este libro y, por favor, haz exactamente lo que te dice que haga el autor. Vamos con el primer capítulo, que es tu derecho a ser rico. El éxito en la vida es convertirse en lo que realmente quiere ser y a pesar de lo que se pueda decir en elogio de la pobreza el hecho fundamental es que no es posible vivir una vida realmente completa y exitosa a, manos, a menos que uno tenga una economía saneada ningún hombre puede ascender hasta la mayor altura posible en el desarrollo de su talento o de su alma a menos que tenga mucho dinero y para desplegar el alma y desarrollar pues ese talento debe tener acceso a muchos recursos y no puede tenerlo si carece de dinero para comprarlo un hombre se desarrolla en mente, cuerpo y alma haciendo uso de las cosas y esta sociedad en la que vivimos está organizada de tal manera que el hombre debe tener dinero para conseguir esas cosas. Por tanto, la base de todo avance para el hombre debe ser la ciencia para hacerse rico, ya que sin dinero no tendrá aquellas cosas que le hará evolucionar y vivir mejor. El objeto de toda la vida es el desarrollo y todo lo que vive tiene un derecho inalineable a efectuar todo el progreso que sea capaz de lograr. El derecho del hombre a vivir implica su derecho a tener la libertad sin restricciones de usar todas las cosas que puedan ser necesarias para su pleno desarrollo físico, mental y espiritual. En otras palabras, su derecho a tener todo aquello que sea necesario para su desarrollo y por lo tanto su derecho a ser rico. En este audio... Eh, no voy a hablar de las riquezas en un modo figurativo ser realmente rico no quiere decir ni mucho menos estar satisfecho o contento con poco ningún hombre debe sentirse satisfecho con poco si es capaz de usar y disfrutar más cosas el propósito de la naturaleza es el progreso y el desarrollo de la vida y todo hombre debería poseer todo aquello que pueda contribuir al poder, la elegancia, la belleza y riqueza de la vida Estar contentos con menos es pecaminoso. El hombre que posee todo lo que quiere de la vida es rico y cualquiera que no tenga suficiente dinero tendrá carencia y por lo tanto no tendrá todo lo que desea. La vida ha avanzado tanto y se ha hecho tan compleja que aún los hombres y las mujeres más normales requieren una gran cantidad de riqueza a fin de vivir de una forma que se aproxime a la plenitud naturalmente cada persona desea convertirse en todo lo que es capaz de llegar a transformarse y este deseo de alcanzar sus posibilidades innatas es inherente a la naturaleza humana no podemos esperarse ser menos de todo lo que podemos ser el éxito en la vida es convertirse en lo que quiere ser Haciendo uso de las cosas y teniendo la libertad de utilizar todos los recursos que necesites y desees, siempre y cuando seas capaz de comprarlo. Comprender la ciencia de hacerse rico es por lo tanto lo más esencial de todo este conocimiento. No hay nada malo en querer hacerse rico, el deseo de riqueza es la aspiración a una vida más rica, más plena, más abundante y ese deseo es digno de alabar. El hombre que no desee vivir con mayor abundancia no es normal, tampoco aquel que no desee tener el dinero suficiente para comprar todo lo que quiera o necesite. Hay tres motivos por los cuales vivimos y vivimos para el cuerpo, vivimos para la mente y vivimos para el alma. Ninguno de ellos es mejor o más sagrado que el otro, todos son igualmente importantes y ninguno de los tres, cuerpo, mente o alma, puede vivir por completo si a alguno de los otros se le disminuye su expresión. No es correcto ni noble vivir únicamente para el alma y renegar del cuerpo o la mente y es incorrecto vivir para el intelecto y rechazar el alma o el cuerpo. Todos estamos fam eh, familiarizados con las desagradables consecuencias de vivir para el cuerpo negando la mente y el alma. Y ver que la vida real significa la expresión completa de todo lo que el hombre puede ofrecer a través de su cuerpo, su mente y su alma. Y a pesar de lo que digamos, nadie puede ser feliz en plenitud o estar satisfecho a menos que su cuerpo viva cada función al máximo y que lo mismo sea verdad en su mente y en su alma. Donde quiera que haya posibilidades por hacer o una función no realizada, hay un deseo insatisfecho. El deseo es la express, eh, expresión de la búsqueda de posibilidades o la función de buscar rendimiento. El hombre no puede vivir plenamente en su cuerpo sin buenos alimentos, sin ropa cómoda y un cálido hogar, pero tampoco soportando un trabajo excesivo. El descanso y la recreación también son necesarios para su vida física. Su mente... No puede vivir plenamente sin libros ni tiempo para estudiarlos, sin oportunidades de viajar y observar el mundo que le rodea o sin compartir sus inquietudes intelectuales. Para vivir de forma plena debe tener recreaciones intelectuales y rodearse con todos los objetos de arte y la belleza que es capaz de usar y apreciar. Para vivir plenamente en espíritu el hombre debe tener amor y el amor es una expresión que repele la pobreza. La felicidad más grande de un hombre se encuentra en otorgar beneficios a aquellos que ama. El amor encuentra su expresión más natural y espontánea en el hecho de poder ayudar a los tuyos. El hombre que no tiene nada que dar no puede ocupar su lugar como esposo o como padre, como ciudadano o como hombre. Eh, en el uso de las cosas materiales es donde un hombre llena de vida todo su cuerpo, desarrolla su mente y despliega su alma. Es por tanto de suma importancia para el hombre hacerse rico. Es perfectamente válido que desees ser rico si eres un hombre o una mujer normal, así debes hacerlo. Es conveniente que prestes tu mayor atención a la ciencia de hacerse rico, ya que es el más noble y necesario de todos los estudios. Si descuidas este estudio, te abandonarás en tu deber hacia tu propia persona hacia Dios y hacia la humanidad porque no puedes dar ni a Dios ni a la humanidad el mayor servicio que hacer el máximo esfuerzo por ti mismo pues hasta aquí el prólogo y el primer capítulo mañana nos vemos con mucho más así que espero que les haya gustado y un saludo hasta el próximo día